0: stars.hu, nyugaton podcast következő adása. Éj, jó. sziasztok, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, zukály Zoltán, szia!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, mint mindig. Ma, ma egy olyan csapatról fogunk beszélni, amely nagyon közel az én kis szívemhez, úgyhogy nagyon várom.
0: Ugyanakkor egy olyan csapatról is, amelyik az egyik olyan súlyos hírt szenvedte el, vagy hát egy olyan sérülésről jött hír, ami hát komolyan befolyásolhatja akár a play-off reményeket is, ez a játékos, aki megsérült, ez Paul Millsap, és az a vendégünk, aki itt van most velünk, az PJ, azaz Péter Zsolcia.
2: Sziasztok! Örülök, hogy meghívtatok
1: most is. Sziasztok Zsolti, köszi, hogy elfogadta a ezt.
0: És hát a Denver Nuggets azért szintén egy olyan gárda, akár csak a fili nem véletlenül vettük őket előre, amelyik hát jó pár olyan fiatal tehetséggel próbálkozik a playoffba jutni amely hát szerintem több szempontból is izgalmas. Jokicról rengeteget beszélünk, de például méltatlanul kevés szó esik Gary Harrisről, és gondolom ezeket majd ma pótoljuk. De Zsolt, onnan kezdeném, hogy te tulajdonképpen playoffba vártad ezt a csapatot, és eddig nagyjából a várakozásoknak megfelelően teljesíted ember. Te, aki láttad is ezeket a meccseket, ugyanígy gondolkozol? Tehát ez, ez az a dember, akit vártál?
2: Hát sajnos a meccseket nem igazán sikerült elkapnom még. Igazából eddig összefogalókat láttam, meg ugye olvasgattam róla, mert, mert úgy alakultak a dolgok, hogy még látni is élőben nem, nem sikerült, de tulajdonképpen ha azt nézzük, hogy 18-as mérleggel a hatodik helyen állunk, és én megmondom őszintén, ma néztem rá a, az állásra, és én azt hittem, hogy nem is vagyunk benne a nyolcban ezzel a 18-as mérleggel, de én a látom, hogy hat találunk, sőt, hát ugye egy, Vereség győzelem. Ha egy, egy meccset többet nyerünk, akkor akár harmadikok is lehetnénk, mert ugye 11 héttel vannak a harmadik helyen. Tehát így a számokból nézve önmagában nem állunk olyan rosszul. De mondjuk nem feltétlenül pont ezt váltam az év elején abból a szempontból, hogy a játékban egy kicsit, kicsit jobbat és egy kicsit egyenletesebbet váltam.
0: Hát volt egy kardinális kérdés nálatok, ez pedig a védekezés volt. Ugye a tavaly a csapat védekezése az, ha jól emlékszem, bottom five volt, vagy annak a környékén, és hát ez ez eléggé lerontotta azt a fantasztikus támadó teljesítményt, amit hoztatok. És most azért nem mondanám, hogy a Denvernek a, a védekezése az hatalmas szinteket emelkedett, de egyértelműen látszott a javulás, és nehéz nem összekötni ezt azzal a Paul aki ahányszor láttam Denver meccset, úgy éreztem, hogy ő tudja mindig leginkább, hogy hol kell lenni, és védekezésben ő is irányítja a csapatot.
2: Igen, ez mindenképpen, mindenképpen igaz, most ha a számokat nézzük, akkor a 18 meccsből 5-ször szikerült 100 pont alatt tartani az ellenfeled, köztük egyszer ugye az Oklahoma city ez mondjuk mindenképpen jó jel, de azért voltak olyan meccsek, ahol, ahol a védekezés az úgy tűnt, mintha hát itt szétesett volna, tehát azért mondjuk 130 pontot kapni a Golden State-től az még nem egy olyan vészes dolog, de egy Los Angeles-től az már egy kicsit gázabb. Hát igen. <gül> Szóval, szóval jöjj, látni jeleket, látni de ez a, az jut az eszembe erről az egész eddig idénről, hogy valami van, de nem az igazi. Tehát, hogy látni a jó jeleket, látni a jó meccseket, látni a jó védekezésbeli dolgokat is, de még az egész úgy nem állt össze. Tehát én ebből a szempontból reménykedem, hogy tényleg csak idő kell. Ami mondjuk most mi a sérülésével pont nem könnyíti meg a dolgokat, hogy végre összeálljon, ugye az új, új mi az Építő, komoly építőkörre alapuló játék, de remélhetőleg nem lesz három hónap a sérülése hát, hogyha annál hamarabb is szív, vissza tud érni.
1: Amit, amit én látok a negedszer kapcsolatban, az, ez a hatalmas kilengés tényleg, amire te is most itt utaltál Zsolt. Egészen hihetetlen az, hogy a legjobb meccséken mennyire dominánsan tudnak kinézni, és utána képesek egy-két napon belül egy olyan terített itt lenyomni, hogy szem nem maradt szárazon, és olyankor azt is megkérdőjelezett, hogy egyáltalán hogyan lehetnek benne a playoff picture- és jó kicsi a kapcsolatban, is egy kicsi kritika, illetve ez benne pozitív dolog is. Én azt gondolom, hogy fejlődött védekezésben egyértelműen, és impactre teljesen egyértelmű, hogy top 10-es játékos a ligában egy probléma van, és ugye ez most már jellemző, tehát az összes advanced stadt, de tényleg az összes advanced stat terén nemcsak, hogy top 10-ben van, de általában ilyen top környékén van, gyakorlatilag a rookie szezonja óta. Ez, ez nem lehet véletlen, ö, gyakorlatilag az egyik leghatékonyabb scorer, kiváló pattanózó, ugye magasan a legjobb, ö, legjobban passzoló magas ember, aki egyébként védekezésben aul értékelt, és egészen hihetetlen a idén második a, a, ugye a DRPM-ben, azt hiszem a centerek között, ö, és egyébként a ruki szezonjában is ott volt a top 5-ben, szóval ő, ő valamit jól csinál védekezésben, ezt is ki kell most már jelenteni, amellett, hogy nyilván blokkolóként nem jó, viszont amit kezdek érezni nála az, hogy ő, mintha egy ilyen tehetségesebb Horford lenne. Tehát, ami nem feltétlenül rossz dolog, mert Horford is nagyon játékos, és hogyha mondjuk is ezt tudná hozni, nyilván védekezésben más stílus, de mondjuk egyébként támadásba megleppen hasonlóak, csak ugye is még egy kicsit tehetségesebb. A probléma az, hogy ami Horforddal is a baj, hogy egyszerűen nem elég agresszív. Tehát azt nekem nem mondja senki, aki 40 pontot tud dobni meccseken, amikor tényleg úgy érzi, hogy van kedve játszani és agresszív támadásban, és aki stabilan 64%-os TS környéken dolgozik, és simán összehoz 16-17 pontot meccsenként, anélkül, hogy megizadna. Az nem igaz, hogy nem lehetne kicsit agresszívebb, és egyértelműen, amellett, hogy ugyanúgy a passzjátéka megmarad, igazi első számú opcióként felvállalja ezt a, ezt a dolgot, ezt az agresszivitást. Úgy érzem, hogy ez, ez kell ahhoz, jó kisnak, hogy jogisnak, hogy szintet lépjen, és, és ez egyetlen oka annak is egyébként, hogy, hogy még a közvélemény bizonyos részével nem nagyon van ott ő. Mindenki kb. a Top 20-ba sorolja az nba most már. Én gyakorlatilag nem nagyon láttam az elmúlt egy évben olyan kimutatást, amelyik nem vette volna őt a Top 20 legjobb játékos közé, de én azt gondolom, az ok az, hogy ennél nem sorolják feltétlenül magasabban mondjuk az ilyen hát casual fanok, akik ugye nem feltétlenül néznek minden csapatot, az az, hogy egyszerűen nem elég agresszív pontszerzőként. És ez egyébként a negesznek is valószínűleg baj.
0: Erre hagyj reagáljak már először én, mert akkor itt két dolgot mondanék. Ugye említetted Jokicsnak a védekezését, hogy alulértékelt, értékelt. Én azt vettem észre, hogy gyakorlatilag a centereknél általában, főleg hogyha a DRPM-et nézzük, akkor akkor tudnak jól teljesíteni statokban, hogyha hajlandó az egyző köréjük húzni egy védekezést. Tehát például Valancsunásznál nagyon látszott, hogy amikor hedgelnie kellett a pick-end rollokat, ami ugye azt jelenti, hogy kimegy és szinte már-már csapdázza a pick és akkor ott kint védekezik, és csak utána megy vissza, akkor elképesztően szörnyűek voltak a védekező statisztikái, amikor pedig ugye ez a, volt, ment be a zsebbe, akkor sokkal jobb lett. És hát Jokisnál is ez a helyzet, én úgy gondolom, hogy idénre ebben például egyértelműen változtatott egy picit a Denver védekezésben, nem tudom, ti jobban figyeltétek azért, de én úgy látom, hogy, hogy Jokisnak ilyen szempontból most minél kevesebbet kell mozogni a periméteren, ami tavaly abszolút nem volt jellemző, max az idén másik felében, ezért is lehetnek jobbak a statisztikái, ettől függetlenül ő ellene az biztos, hogy orva szájba pick and roll-t kell nyomni, mert azt nem tudja levédeni, és mondjuk az lehet, hogy egész karrierje során probléma lesz, mert neki nem lesz meg szerintem az a defensive awareness, amit mondanak, tehát ez a, ez a defensive IQ, ami mondjuk már gazolnak, aki nem gyorsabb jó kicsnál, sőt lassabb, mégis le tudja védeni ugye a pick and roll-t. Uh, Egyszerűen azért, mert annyira tudja, hogy hova kell helyezkedni. Úgyhogy ez az a gyengeség, amit szerintem ki kellene használni az ellenfeleknek, és még nem igazán teszik meg. Én ennek tudom be ezt a nagyon jó, mert én is néztem, amit Zoli nézett, hogy második helyen áll a centerek között. Másik dolog pedig az, hogy, az, hogy most Jokic mikor dob 40 pontot, Hát az a kérdés, és ezt most Zsolt neked is uh, címezném, hogy, hogy uh, kell-e az, hogy, hogy itt Jokic dobáljon 40 pontokat, nem fontosabb be az, hogy osszon 10 asszisztot, uh, tekintettel arra, hogy nem igazán van klasszikus értelembe vett irányítótok?
1: Bocsánat, csak kis kérdésztés. Én azért nem azt mondtam, hogy 40 pontot kell dobnia, hanem, hogy agresszív, nyilván nem kell.
0: Ja, értem, tehát úgy mint hogy egy első opció legyen. Miért, hogyha, hogyha mondjuk dob 16 pontot és mellé kioszt ír azzal, nem első opció, mert szerintem de?
1: Lehet, hogy egyébként most usage terén ott van, de akkor úgy mondanám, hogy pontszerzőként egy picit agresszívnek kell lennie, úgyhogy nagyjából fenntartsa ezt a mostani usage rate-t. Től azért kellene szerintem
0: egy 22 pont meccsenként, és simán képes is lenne rá. Igen, ez kétségtelen. Na Zsolt, akkor te is reagálj, sok minden elhangzott. Ha megnézzük
2: a statjait a Denvernek, akkor van körülbelül, most támadással beszélünk, hogy nézem, van 5 ember, aki 14 és 15,7 tized pont között átlagol. Tehát magyarul egyetlen egy kiemelkedő pontszerző nincsen, tehát se Joki, se Millsheb az idén eddig nagyon jó formát hozó Barton sem, Úgyhogy minden, és ugye Mude is 10 pont fölött van, ami azért meglepő az utóbbi ugye, két szezonját látva, és akkor Chandler még nincsen 10 pont fölött, aki ugye tavalyi szezonban meg talán a második legjobb, vagy harmadik, a top 3-ban volt a pontszerzők között, és a mérkőzéseken az látszódik, ha valaki el tudja kapni a fonat, akkor mert hogy van 5-6 emberünk, vagy 6-7 emberünk, aki el tudja kapni a fonalat, akkor valahogy arra kéne játszani. És ebből a szempontból tényleg nem fontos az, hogy Jokics minden, mert 30 pontot dobáljon, mert láttuk, hogy Möri már 200 dobott 30-at, Harris is konzisztensen tud 20 pont fölött, hogyha a jó napja van mondjuk neki egész ö, tűrhető, ö, eddig az idénye. Hát igen, hogyha a
0: true percentage-ra nézünk, akkor több, mint tűrhető.
2: Igen, igen, tehát az a 48%-os, vagy milyen triplázás, vagy több, mint 5 kísérletből azért az mindenképpen kiemelkedő. Szóval ugye mi összepp is bármikor képes 20-30 pontot is összedobni, amikor olyan meccse van, úgyhogy itt még arra se hogy sem kellene feltétlenül alapozni, hogy akkor most az egyik emberre játsszuk rá a játékot, hanem van tényleg 5-6-7 ember, aki,
1: a, okay, aki bármikor a...
2: elő lépni pontszerzőnek. És hogyha jó kicsit ebben a neki nekik ki tudja osztani a labdát, vagy nekik meg tudják játszani, vagy ezek közül annak az egy-két embernek, akiknek éppen jó napja, meg tudják játszani a labdát, akkor dobjon ő 30 pontot, és a többiek dobnak 8 tizet, és szerintem meg lehet a győzelem. Oké,
1: okay. ez egyébként az alapszakazon működet is ezt, ezt találom. de most kicsit az Ugye. Emlékeztek ti olyan csapatra, amelyik úgy tudott bajnoki címet nyerni, hogy nem volt egy egyértelmű, egyértelmű meghatározott szerepben, státuszban kialakult számú opciója? Mert én nem emlékszem ilyenre. Szerintem a Detroit talán. Talán a Detroit, igen, de ugye a Detroit az mindig kivétel minden szabályra. Igen, nem igen. Fel, hát azért
0: mély. egyébként én ide venném a jó pár Spurs bajnoki címet is, ahol bár Duncan volt a legjobb számú ember, de támadásban egyáltalán nem volt elsőszámú opció, mondjuk Parker viszont elgondolkoztató, hogy ő azért igen. Mondjuk, hogy is mondjam, csak talán a legutolsó, a 2014-es előtti legutolsónál mondhatjuk azt, hogy ott egy ilyen kiegyensúlyozottabb csapat volt támadásban a Spurs.
1: 2014-ben szerintem egyértelműen volt. A igen,
0: igen, azért mondom, hogy az az előtti legutolsó talán, amit a fel 27. lehet hozni. Igen. Hát
1: ott még egy szerintem egyértelműen, hogy a 20 pont fölött átleg volt, szerintem ott még ő volt.
0: De egyértelmű számú opció, tehát te ezt mondtad így kihangsúlyozva, hogy egyértelműen elsőszámú. számú
1: volt, szóval én azt gondolom, hogy de megint szedjük már a Júzi gyűléteket.
0: Én szerintem ott az jól el volt osztva, ott, ott volt kettő, kettő és fél első számú opció, hogy úgy mondjam. De majd akkor megnézzük, nem is ez a lényeg, attól még igazad a van. Persze.
2: A 2008 as Bostonnál volt első számú opció, szerintetek én igazán megjel, első megjel. számú opció?
1: Pész, pész, bőven, 26. Nem, a döntőben nem. A döntőben, én a Igen, hát ugye döntőt most ez kicsi, mint ha érted, volt hat meccs, tehát Hiszem, ott azért, azért mondjuk abban. eloszlott ott is a hármas között, de tényleg ilyen lehet mondani
2: azért, hogy Piersz volt az első jó.
1: A playoff szerintem egyértelműen jól volt, ha, ha jól emlékszem, bőven 20 pont felett átlagot a playoff A de döntőben valóban ilyen 20-20, 20 környeken voltak, azt hiszem, hogy 18 pont környeken volt Garnett, 20 környeken
0: ellenéspérsz. Zoli, tegyük fel úgy a kérdést, hogy hallottunk-e már olyan csapatról, ahol tényleg 5 an átlagolnak hasonlót, mert vannak ilyen csapatok évről évre az nba ben Tehát emlékszünk például ugye arra a bizonyos Atlantára, három évvel ezelőttről. Igen. Tehát már hol volt,
2: volt hasonló? Ha, hát,
0: tökéletes, mert hogy tényleg sok mindenben hasonlít arra az Atlantára szerintem az ember, kivéve a védekezését. <gül> az alapszakaszban
1: szerintem nagyon jól működött egy ilyen kohézió. Ugye azt szokták mondani, és egyébként pont a Nagetsznek is volt már egy ilyen csapata az Anthony trade után, ahol emlékszem, hogy egy fél éven keresztül a Nagetsz ugyanezt nyomta, hogy 5-6 ember, 10 pont körül. gáló is nagyon szépen beépült, akkor szerintem egészséges volt és a Nuggets akkor azt hiszem jó pár hónapon keresztül top 3 volt védekezésben, és támadásban is. És én, én bedöltem akkorra nekemlékszem, és azt gondoltam, hogy ők, ők rájátszásban megmutatják majd azt, hogy elsőszám opció nélkül, amikor lelassul a játék, félpályás játék van, akkor is működhet ez a, ez a megosztjuk a terheinket, és csapatként játszunk, mindkét, csapatként játszunk mindkét oldalon. Történet, és nem... Tehát, jó, hozzáteszem, hogy akkor azt hiszem Gáló például megsérült, de azért valljuk be, hogyha ha nem, nem is sérül, meg akkor se feltétlenül lett volna túl sok esélyük az OKC azt gondolom. Valahogy én ebben nem hiszek. Tehát nyilván az akkor működhetne, hogyha lenne 5-6 nagyon-nagyon jó játékosod mondjuk, ha lenne 5-6 Jokic szintű tehetségű játékos, vagy mondjuk uh, lenne 3 Millsap, 2 Jokic szintű játékos, akkor oké, okay, lehet, hogy működhetne, csak ilyen csapatok meg nem nagyon vannak, ahol van kb. 5-6 darab uh, ilyen borderline, all vagy all játékos. Az hát All-Star
0: egyébként mind a kettőről, jelent. tehát Millsap is, ugye többszörös all most már is...
1: Jokic is All-Star is szintű. Is Igen. De ugye rajtuk kívül azért baljuk be, tehát nem milyen nem kaliberű játékosok vannak. Ha bár, ha bár. Egy jó
2: keleten, egy tavalyi kereten lehet, hogy egy Heris vagy csendben egy jó
1: lehetne All-Star, de kapcsolatban abszolút nem értek, én őt a Nix időkóta figyelem nem, egyetemen az all szint alatt van. Jó játékos, hmm. kiegyensúlyozott játékos, de nem gondolnám azt, hogy viszont lenne bármikor, vagy bármikor. Na, a legjobb idényire gondolok,
2: amikor a legjobbat tudja hozni folyamatosan, csak arra. Mert egyébként nem a konzisztens, és ez a legjobb baja.
0: Hát, talán, talán, de egyébként én sokkal többet remélek ilyen szempontból azoktól a fiataloktól, akik most kezdenek belépni Hát talán még nem is a prime jobba, bár Gary Harris-nél az is felmerül, hogy lassan elérkezik ö, ide, de, de abba a, hát hogy is mondjam, csak felfelő szakaszba, amikor tényleg felkapod a fejed, tehát pont Harrisről és Murryről. Érdemes ilyen szempontból beszélni szerintem. Az, hogy ők, hogy fejlődnek, az alapvetően határozza meg a lehetőségeit a embernek, és pontosan azért, amit egyébként most itt fejtegettünk, és amit Zoli is mondott, Jokicsnak nem biztos, hogy az a mentalitása, hogy a 25 pontot dobjon, aztán lehet, hogy ő, ő is ilyen alla szól egyszer csak elkezd felvenni a terheket, a pályafutása második felében akár, de Gary Harrisnek és főleg Murrinek, viszont egyértelműen ilyen a mentalitása. Én, én Murray-t ilyen szempontból lehet, hogy egy nagyon fontos sarokkőnek tartom, hogy az Denver felemelkedhessen, és hogy úgy igazi legyen az, ami még nem igazi, ahogy Zsolt fogalmazott, mert azért beszélünk ennyit a támadásról szerintem, mert idén a Denver csak, hülyén fog hangzani, nyolcadik támadásban, ez pedig nem jelent más, mint hogy a tavai, hát ilyen überszámokat nem sikerült áthozni idénre. És most már, hogy ennyire kikaptatok a houston hogy a védekezésben is hátulról nyolcadikok ok vagytok, tehát hogy valami javítani kell, igaz? És szerintem Möri az, aki, aki ezen javíthat, te mit látsz el kapcsolatban, Zsolt?
2: Igen, mőriben uh, szerintem egyébként most uh, tavaly nem volt, de idén már ugye volt két olyan kiugró mérkőzés, ami azt adja, hogy um, ez a, ebből a fickóból lehet valaki. Tehát, hogy tényleg egy igazán meghatározó játékos, nem csak egy esetleges tehetség, akiben van potenciál, ellenben addig, ameddig az egyik mérkőzésen dob 32 pontot nem tudom, 60 százalékos mezőnnyel, a következőn meg 4 pontot 0 per 7 hármassal addig nem tud meghatározó ember lenni, de persze hát, nagyon fiatal, és ugye ez a második irénye, tehát szerintem neki még idő kell ahhoz, hogy ezt a szerepet föl tudja venni, vagy ezt a meghatározó szerepet ugye minden meccsen meghatározott nyol lenni. Ebből a szempontból Harrisnél látszódik az előre lépés, mert idén sokkal konzisztent mint tavaly volt, vagy a rookie évében. Ö, rajta érződik az, hogy ha, ha megvan a helyzet, akkor, akkor elvállalom, és akkor megcsinálom. Úgyhogy a fiataloknál, és ebben a szemben a fiataloknál fontos megemlíteni meg most Mudiét, aki ugye a tragikus első két éve után ebben az idényben mondjuk úgy, hogy valami szikra látszódik, amiből akár még valami olyan is kijöhet, mint ami, mint ami a draftnál látszódott.
0: Mondjuk most kb. egy ilyen átlag Reggie Jackson féle támadó potenciált nézel ki belőle, nem? Vagy hát én, én azért hasonlítottam magam a Reggie Jacksonhoz az idei évét, mert ugye volt egy ilyen trade challenge korábban, ahol én Denverbe cseréltem Reggie Jackson-t, vagy legalább elgondolkoztam, rajta már nem is emlékszem, és, és akkor hasonlítottam össze a számaikat, és és én nem állnak olyan távol egymástól, ráadásul Reggie Jackson sem fog, szerintem soha 40%-kal triplázni, és Moody A sem hiszem, de, de egyébként kicsit hasonlít a játékuk számomra.
2: Igen, 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 igen. És ha azt nézzük, hogy ahhoz képest a Reggie Jackson az ugye egy még végül is félig meddig franchise projektek került oda a Detroit-hoz, és a Moody A-t meg ugye, hát miért nem dobják ki, meg megy a szemétbe, meg át, de ilyen szotaikus statisztikákkal. De miért van még a csapatnál ehhez képest? Ebben az idényben? A statjai között ilyen nagyon nagy különbség nincs is. Párne percreet bevetítve. Úgyhogy ebben a szempontból mondjuk ő az egyik nagy meglepetése szerintem a csapatnak idén, egy pozitív meglepetése. Ami még az egy olyan nem hatás, csa, bocsánat, még, még, a, nincs hatással, bocsánat, nincs hatással úgy a csapatra közvetlenül, csak egy-egy esetben, de ő még lehet az, aki esetleg megtolhatja a szekeret. Én mondjuk ugye a idényben sem voltam az a, úgysem úgy álltam hozzá, hogy az kuka. Én bíztam benne, és még most is most, most ez a, ennek a bizalomnak érzem egy kis megerősítését, hogy, hogy le lehet hogy, nem.
1: lehet, hogy nem van benne jövő. Az a baj múdi éve, hogy megint úgy érzem, hogy egy kicsit így elhúzta előttünk a mézes madzagot, mert az utóbbi pár meccsen azért erős is volt tőle, és attól félek, hogy ha megnézzük a triplát, ugye idén azt hiszem, egészen hihetetlen tripla százalékkal dolgozik, Mondom mindjárt, 43,5. 43,5, tehát gyakorlatilag 44%-ot 000 triplázik most. Hát ez is várható, Úgy, hogy
0: így, igen, lehet, hogy egy 35-ig azért visszaszelidül ez a következő
1: évben. másrészt minden más, ugye ilyen metrikus adat azt mutatja, hogy egyébként nem feltétlenül fejlődött sokat, ketteseket borzasztóan dobja borzasztóan fejezbe a gyűrű közelében, talán ilyen 50% környékén, ami, ami Pocséknek számít. Kivéve ugye Rikinek, neki zseniális lenne, hogy jön 40% környékén fejezve a gyűrű. És, és a középtávolékat is múdia, és sajnos nagyon-nagyon rosszul dobja. Úgyhogy én attól félek, és tulajdonképpen a számok ezt mutatják nekünk, hogy, hogy volt neki egy ilyen nagyon extra hát szezon kezdete a triplából, és az visszafogásnál normál szintre, és ugye hát így is, így is 52%-os már most a TS ami igazából pocsék, lenne bárkinek, neki még mondhatnánk azt, hogy jó is, mert eddig ugye a rekordja 48% volt az előző szezonban, de az a valahogy, hogyha ez a tripla százalék visszaesik a, a normál értékre, akkor bőven be fog esni megint ez a TS 50% alá. Igen, ebben igazad van, Most az a kérdés, ami miatt nekem
2: pozitív volt, hogy volt egy-két meccs, ami nyerő ember tudott lenni bármilyen, tehát amikor elkapta a fonat, és nem ilyen tragikusan dobált, mert teleutolsó utolsó egy pár meccsen az, az a 9-ből a a, 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 a
1: meccsekkel is, hogy hogy ezekre emlékszik az ember, és közben, hogyha meginézed a statokat, akkor rájössz, hogy hát igazából lehet, hogy itt nincs nagy fejlődés, mert egyébként a turnover-ét ugyanaz, mint volt, az magas, egy, igen, még mindig. teljesen ugyanaz, lepattanozásban gyakorlatilag ugyanaz, mint a tavalyi, úgyhogy minden ugyanaz, csak egy különbség van, hogy a triplák most még ilyen hihetetlen a beesnek.
2: Hát ha ezt meg tudja tartani, akkor lenne értelme, igen, mert ugye most neki Azért nincs abból a szempontból könnyű dolga, hogy a nelson a megülesezett helyét kell betöltenie, aki ugye a rutint hozta a padról tavaly, és sem nagyon sokat számított.
0: Én még a mai napig nem értem, hogy miért kellett őt kirakni, de mindegy. Persze, hogyha mudijét akarja játszatni, a ember az rendben van, és lehet, hogy úgy voltak vele, mert jöttek is erről hírek, hogy Nelson viszont azért úgy volt, hogy ő hogy játszana. De konkrétan Nelson szerintem tavaly jó volt, tehát egy... Igen. Nagyon jó kis csere irányító volt. Egy picit beszéljünk azért Gary Harrisről is, aki egyébként van ugye a plusz-minusz maestroja a Denvernek, jó kics, de hogyha van másik olyan játékos, akivel sokkal jobb a pályán a ember, az most egyértelműen Gary Harris idén. Nyilván egy ilyen ürtélyes ehhez azért hozzájárul, de nem csak ez, én azt gondolom, hogy ő is egy icipicit legalább összeszedte magát védekezésben a tavalyi egészen szörnyű éve után. Egy, egyet, egyet értek a,
2: a meglátással, mind a védekezésben, mind a támadásban. Mi, a, mi lehet
0: Gary Harris szerepe, csak hogy, hogy ő, ő, ő most csak egy, nem is tudom, gyengébben védekező Every Bradley, vagy egy, ő egy JJ Reddick csak, vagy, vagy azért ennél több, mert én azt gondolom, az ő eszköztárában azért több van ennél.
2: Jó kérdés, most egy kicsit megfogtál, hogy mi, mi lehet a, a, a mondjuk úgy, a plafonnál. Plafon
0: de csak azért, hogy egy pár, tehát én, én Chris Middletont például ide hoznám, hogy ha jó, úgy nem fog védekezni, mint Middleton szerintem soha, de hogyha mondjuk megpróbálja nagyjából hasonlóan, és az eszköztáruk az hasonló, tehát azért, ahogy Middleton úgy erjeriszt gere- eri- is le tudja ütni a labdát, ha kell, be tud törni, tud rohanni, és talán még millitonnál is jobb keze van. Ugye 40% fölötti tiplázókról beszélgetünk, itt már az elitről beszélgetünk. Harrisből kinézem, hogy egy-két ilyen 43-44-45%-os idényt is le fog hozni karrierje során. Simán, simán.
2: A, igen, a védekezés lesz a kulcs, hogy tényleg egy dobógép lesz-e, ilyen redik szintű, akit bújtatni kell a védekezésben, vagy meghatározó játékos is tud lenni egy csapatnál. És hát mondjuk úgy, hogy majd egy lépést tett előre ebbe a, ebbe a, ez a e felé a pozíció felé, hogy egy meghatározó ne csak egy kiegészítő kezdő legyen, akár egy meghatározó játékos is lehessen belőle, egy mondjuk egy harmadik opció vagy ilyesmi.
1: Eszint nem kedvelem Azt nem tudom, hogy az ő max potenciál az, az mi lehet. Nyilván Osztás szint, mert hogyha, hogyha 20 pontot be tud tenni 60%-os TS felett, ami, ami gyakorlatilag már tavaly is megcsinált, akkor az egyértelmű osztás szint, ugye voltak már játékosok ennél lényegesen gyengébb statokkal. Hogy, hogy mást nem mondjunk, például a Kefszből, ugye, Mo Williams, azt hiszem ennél lényegesen gyengébb statokkal került be az egyik évben.
0: Magas emberekből, meg aztán csak úgy tudnék válogatni, hogy ki az, aki igen. milyen statokkal került pont, be. Igen.
1: A, a, mely, nem is, hogy nem úgy benne neve aki a hitbe is játszott, és 13 pontot átlegolt, amikor bekerült az osztályba. Ez Jamal
0: Maglor Magla- lesz, igen. nem?
1: Igen. A, Jó, igen Magla- az, az, az igen sokkal őt úgy emlegetik, mint minden idők legrosszabb osztályt all kiválasztását. Úgyhogy egyértelműen all szint Harris, tehát ezt kijelenthetjük. Aztán nyilván az all és mondjuk egy Second-Tier Star és, vagy egy első Tier Star és mondjuk egy superstar között, tehát itt nagyon nagy szakadékok vannak ugye a szintek között. Én azt gondolom, hogy, hogy benne talán benne lehet egy ilyen Second-Tier Star, ami mondjuk talán egy kicsivel jobb Bill most még valószínűleg sokkal jobb játékosnak mondanák. Én nem vagyok egyébként ebben annyira biztos lehet, hogyha abban a szerepben játszana a Harris hasonló statokat tudna hozni. Annál egy picivel jobb játékos szerintem lehető lehetne. És akkor az mondjuk egy ilyen 24 pont meccsenként, 3-4 asszisz, ó, azért azért erősebb szint. Én azt gondolom, az benne lehet mindenképp.
0: Szerintem nagyon jó összehasonlítás, ezt kell, hogy mondjam. És akkor el is érkezünk a Denvernek az idei gyenge pontjához a hármas poszthoz.
2: Egy mondatot mondatok, Egy mondatok? még? Persze. Most elkerestem Bradley bill a és harmadik évben valami hasonlót hozott, mint amit most Harris hoz.
0: Uh-huh. Azért mondom, tényleg jó az összehasonlítás. Beszéltünk korábban vízont Chandlerről, aki elképesztően szarul kezdte az idényt, és még most is volt egy-két rossz meccse, annak ellenére, hogy már javulás van. Kicsit biztos engem Pézsé, mert nálam van ugye fantazi csapatomban, is, hát elképesztő alulteljesítőm, akit nem merek kidobni, mert most, most csak kidobni lehet, miközben, hogyha meg javul, akkor meg, akkor meg majd fogom a fejem, hogy valaki más felveszi. De, de, de lehet, hogy rosszul teszem. Szerinted javulhat?
2: Egy, egy gondolat az off topic én ugyanígy vagyok már kell fúca a csapatomban, hogy most kidobjam, vagy ne dobjam ki.
0: Hát szerintem Na, tová... ne dobj ki. <gül> Próbáld meg, hát ha erről visszajön, meg fogja kapni a csereirányító irányító perceket legalábbis. Akkor.
2: Na, na, igen, elnézést az off Na, szóval nem igazán látom. Tehát mondom, lehet, hogy az, az hiányzik nekem ebből, hogy nem láttam még végig egy egész mérkőzést, és nem tudom, hogy mi történhetett Chandlerrel a tavalyi idényéhez képest, miért hoz most jóval rosszabb számokat, statokat, hogy ennek most mi építés és esetleg ott megváltozott valami szerepe, hogy eddig többet vagy egy egyezett annó, és abból elég sok ilyen situációt meg tudott oldani, hogy most ebben nem jut el hozzá annyit a labda, vagy, vagy most csak ilyen posztáv sútokat, nem látom, nem látom át igazából, hogy pontosan mi lehet a gond, de, de valami, valami nem stimmel, és őt rendbe kell tenni, mert egy nagyon fontos építőköve. De akkor nincs, segíten... Nincsen
0: legit cseréje, tehát ezt kijelenthetjük, hogy nincs olyan hármas játékos, aki tényleg, az igazi posztja tényleg hármas, és be is vethetnétek fontosabb percekre.
2: Hát, hát igen, mert Beasleyben
0: azért nincs megtalán az a potenciál. Hát meg ő kicsit. Amire? Bízli szerintem kicsi. Tehát egyszerűen Igen. ő
2: hármas poszthoz kicsi. Igen, és ő pont annyival kisebb, mint amennyivel huáncsó, meg nagyobb.
0: <gül> Így van.
2: Tehát ő meg, ő meg pont a másik irányban nagyobb Igen, a, kettő, a kettőből lehetne, nem abból egy jó dobó, erőteljes, abból lehetne egy ilyen LeBron-szerű játékost a kettőből, mert az egyik az erős, kisebb, a másik meg nagy és jó dob, de most egy kicsit túlzás
1: persze. Igen, tehát vasszáig az a lenne nagyon jó, mint LeBron. Csak a, igen, csak igen. A,
2: fizikai, a fizikai méretékre gondoltam, nem a képességeikre. Igen,
1: hát az úgy az benne lehetne. Van egy gondolatom ehhez, hogy amit én láttam nélszap kapcsolatban számomra abszolút úgy jött le, hogy nagyon sok olyan támadás volt a, a ahol, nél ahol nem, nem ez az organikus Nélszap-féle támadás volt, ahol ugye szépen jár a labda, és, és próbálják megtalálni a, a jó meccsapot, vagy a jó dobóhelyzetet, hanem egyszerűen odatták nélszap a labdát, hogy, mint hogyha azt mondták volna, hogy itt van fiam, 35 keresel, old meg, és ez neked jár, tessék, itt van ez a dobás. És na, nagyon ilyen izzacsek támadások jöttek ki ebből, sokszor jó kicsot nem is találta meg a labda, ami szerintem egy elképesztő hibetetnek. Az ő kezében minden támadásnál gyakorlatilag ott kellene, hogy legyen egy kicsit a labda, kivéve persze akkor, hogyha duplázzák, a, ebből pedig nyilván akkor lehet egy üres tripla, ami ugye magasan a legjobb dobás. Mm. A jelen pillanatban kosárlabda. Szóval én ezt láttam, hogy, hogy milyen szapot sokszor próbáltak erőltetni, és ezért is írtam egyébként, ugye a sérülés után, amikor kiderült, hogy, hogy én nem lepődnék meg azon, hogyha a Nuggets támadó játéka javulna majd a következő hetekben. és most ezt a horrorisztikus, rákicceleni fiasko után is így gondolom még, ami az mondjuk vicces volt utána, ezen után pár órában. Jó, de
2: az első, első négynek a mínusz 21 pont, vagy mennyi volt a vége, utána Én szerintem volt, már szartak
1: 6, vele 6, 30, meg, ja. nem, Lehet, hogy volt 50 pont is a különbség egy ponton.
2: Nem, nem tudom, de hogy egy cserejátékos, a Houstonban ugye Mahabuta hogy hozott ki, plusz 57-es, plusz, mínusz, az azóta nem Igen. tudom
1: elképzelni. Ez kemény, igen, rekord is lett ugye valósattuk. Szóval uh, én ezt gondolom, és pozitívök még ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy szerintem a Nagetsz offensz javulni fog ugyanisztat nélkül. Na ez jó, egy csak egy hát lesz, ugye
0: szinti. igen, Zali, csak hogy mennyit esik vissza a védekezés, mert hát, hát, ennyit, mint most a Houston maruk, ellen, tehát. hát hogy akkor... De ennyit nem fog, tehát
1: nyilván nem fognak azért 130 pontot kapni minden meccség, vagy 135-öt. Meglátjuk, hogy, hogy milyen lesz ez, a, ez az egyensúly. Én, én még mindig azt mondom, hogy simán play csapat lesz a negec, meglátjuk. Szerintem olyan ötödik, hatodik helyenbe fognak jutni. Én, én optimist vagyok. Szerintem annyira jó lehet ez a támódójátéka összeáll, és, és én abban bízom, hogy össze fog állni, hogy, hogy azzal bejutnak. Másképp léobba, fabat kell ká, nyersét nem adnék nekik arra, hogy egy, egy jó a védekező, mondjuk Minde, a pálya mindkét oldalán védekezésben, támadásban és top 10-ben lévő csapat ellen legyen bármilyen esélyük, az kizárt dolog. De, de én az alapszakaszt még mindig abszolút optimista vagyok.
2: Igen, most a Priof-fal kapcsolatban. Ti láttok egyáltalán egy olyan embert a Denverben, akiben úgy igazán érezni lehet a killer instinktet? Tehát, hogy ez a, az a fajta gyilkos ösztön, ami egy bajnoki címhez kell.
1: Hát ez a baj, nem. És pont pont ez a szomorú, hogy Jókics van. Tehát, hogy képi, aki, aki nem olyan tehetséges egyébként, jó És megkockáztatom, hogy a, a hihetetlen szezonkezés ellenére sem olyan jó játékos, megközelítőleg sem olyan jó játékos, mint meg Jokic. Benne pont, hogy benne van ez a instint, ami, ami kéne. És sajnos Jókicsban úgy néz ki, hogy nincs ez. Meg nem akarom még persze leírni, mert nagyon fiatal még ő is. De, de ezzel, ezzel valamit kezdeni kéne. És az igazság, hogy még a, a fizikumán is lehetne lényegesen javítani, Tehát, amit képi megtett és kidolgozta belét a nyáron, azt nem, nem vagyok benne biztos, hogy jó kicsit megtette, kicsit ez a flagma megélek a tehetségemből figurának tűnik ő, aki persze egy ösztönös zseni, és elképesztő öröm nézni minden meccsen, de nem tudom azt, hogy, hogy ő, ő valaha lesz-e ez a, ez a franchise cipelő, play nagyot alkotó játékos, remélem, hogy igen, de, de nem lepődnék meg, hogyha mentalitásban végig megmaradna ezen, ezen a Horford szinten, ami, ami jó nincs vele baj, mert értékelni lehet egy ilyen játékos is, és nyilván Jokic lényegesen jobb játékos lesz, mint Horford összességében NBA végén, de hogy, hogy felérhet-e Dörk magasságokba, tehetség alapján felérhetne, de pont emiatt visszággal lehet, hogy nem fog. Miért pont, pont Dörkhöz hasonlítsuk?
0: Azért nagyon különböző típusú játékosok.
1: Nem, nem a játékstílusokat a össze, Kábor.
0: Igen, értem, hanem mondjuk a nem tudom én, hogy a magasság, A, karriermagasság, a magasságban, hogy elérhet-e persze. mondjuk dörg szintjére?
1: Olyan magasságukat, persze.
0: Ah, hát, igen, 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 az azért, az azért nagyon, nagyon nagy kihívás lesz, az biztos. Na akkor én csak annyit reagálnék még, hogy, hogy itt beszéltetek arról, hogy hát ki az, akibe benne lehet ez a Killer Instinct, hogy ezt már korábban említettem, hogy Mörri lehet ez, csak, csak neki kell még idő, de én, én belőle nézem ki igazából egyedül a jelenlegi keretből.
2: Egyébként Harris is lehet, csak ő egy ilyen csendes gyilkosként gondolom. Hát ő, tehát, ő, hogy ő nem hangoskodik, Thompson, meg nem? nem ordít, de úgy, úgy, úgy benne, úgy érzem azt, hogy ha, megy, ha kell, akkor úgy oda megy.
0: Az, azért mondom, hogy ez a Clay Tomzon talán, tehát hogy úgy tudhat tudhat egy meccsre, mint ahogy Clay hat. Egyébként mert uh, érdekes, hogy Bradley Bill hasonlat is nagyon jó volt, de mondjuk Bradley Bill-ben jobban látom a gyilkos ösztönt, mint, igen, uh, igen. mint Harris-ben.
1: Magy- Clay-ben, Clayben én például meglátom az állatot időnként azért, amikor ilyen 60 pontos meccset lehoz meg pontos
0: ugye 28 tehát,
1: pontos negyedet ő akkor azért ott... Átvette az
0: irányítást, így van, így van, pontosan. Ezért lehet ez a Clay, Clay Thompson féle ráhatása meccsre, i- ilyesmit lehetne inkább Gary Harris-től várni. Na de most, hogy mi szebb kiesik, először is oké, okay, arra számítunk, hogy a támadás akár javulhat, ebben egyetértek, ti meg egyetértetetek abban, hogy a védekezés az tovább romolhat. Hát Érdekes lesz, hogy mennyire kitágul így az olló akkor az embernél, műszert nélkül, de a másik érdekes dolog, hogy ki fog játszani. Mert hogy Feri valahogy kezd kiesni teljesen a melonnak a kegyeiből, és hát ül a padon igazából egy másik center. Csak az a baj plámlival, hogy egyszerűen nem továbbra sem fog együtt működni Jokic-sal. fizikailag. Mind a kettőnek vannak korlátai, tehát azt mondanám, hogy hát egyik sem egy mozgékony center, hát még együtt. Ráadásul Plaminak nincs is olyan jó idény a padról sem, mint amit lehetett volna gondolni, hogy, hogy például a saját passzjátékát is akkor hozzáadja, és amikor Jokics ül, akkor benne van egy jól passzoló center. Hát ez sem történt meg. Plaminak még per 36-ra is karrier szinten magához képest nagyon alacsony most az assist százaléka, Úgyhogy én, én úgy érzem, hogy lehet, hogy minél hamarabb meg kellene tőle szabadulni, annak ellenére, hogy most éppenséggel van egy üresedés a négyes poszton. Mit gondolsz erről, Pézsé?
2: Hát ránézve a magas pozíciókat, az látszódik, hogy egy igazán védekező emberünk nincs. Tehát aki egy négyes poszton esetleg kimenve még egy kicsit kiebb is, nem, most nem azt mondom, hogy feltétlenül peremértelen is tudjon védekezni, de olyan, aki, aki, hogyha kell valami védekezési potenciált hoz középen, olyan emberünk szerintem nincs a keretben. Ugye Feride megpróbálkozott, mert az első meccsen rögtön megkezdetni, de mondjuk az a meccse pont nem sikerült, és ugye most a Jusson ellen megérthető módon ugye alacsonyabb szerkezettel, ugye Bartonnal kezdtünk, ha jól emlékszem. Hát igen, Pramli mellé kéne valami atletikus, ugyanúgy a Gyokics mellé is kéne valami atletikusabb ember, a kettő együtt az biztosan nem fog működni. Most Ferid lehetne atletikus, mert ha valaki atletizmus, atleticizmus kell, hát akkor ő benne az megvan, csak hát kéne hozni egy kis fej, hogy az ember védekezzen is az, meg ugye sok minden megvan benne a hajhoztól, meg az erőtől, meg a zsákolástól, de védekezni nem tud az biztos. Úgyhogy én azt mondom, ide kéne valami védekező <gessz> ember, és nem tudom, hogy kit lehetne a piacra összedni, de, de plán egy ilyen szituáció, hogy mi össze kiesik három hónapra, kritikus lehet.
0: Mi a helyzet huáncsóval? Nem, nem léphetne be oda? Azért mondjuk a, 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 a dob úgy például, hogy a támadást a Zoliát a vizionált szintre vagy ahhoz közel emelje csak ez a csere, és hát, ő talán annyira nem vészesen rossz védő.
2: Hát, hogyha elkapja a Murray is meg, a, tehát mindenki elkapja a dobóformáját, és dobunk 130 pontot minden meccsen, amiben Ulan Csó nagyon jól részt tud venni, akkor oké. Okay. De ha 100 pontot dobunk egy meccsen, akkor nem lesz elég szerint a védekezésben, mert akkor védekezésben kapunk 110 100 és nem fogjuk megnyerni a meccset. Tehát én itt látom, a, itt látom a problémát, hogy nagyon jó támadó embereink vannak szó se róla. Ha, ha kijön a lépés, akkor a 130, hát láttuk a pedig enszeren 146 pontot dobni. Tehát elképesztő, hogy hol van a támadásban egyébként ennek a csapatnak a fölső határa, tehát ilyen Golden State-i magasságokban
1: lehetne, amikor igen. összekapják magukat. Ezt a talajoslatokból De... is tudjuk. Igen, igen. Hát, hiszen abban is, abban is igazod, hogy igen, hogy védekezésben viszont sokkal alacsonyabb ez a, ez a plafon, és nem is nagyon tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne ezt változtatni. Nyilván, ha lenne egy olyan edző, aki egy olyan védekezési sémát tudna, implementálni. Ilyen szó van, ezt tudom.
0: Nem is, nem is szóltam, pedig már itt van a Zoli vacs meg az Anglicizmus vagy, meg minden az újjam jama gombon, de nem.
1: Kéne egy Stevens valószínűleg ehhez, vagy egy vagy egy Pop, az meg nincs ugye. Senkinek ser, csak a Celticsnek meg a Spursnak.
0: Ezt szerintem nem is volt rossz végszó. Megnéztük, hogy, hogy áll a ember, megnéztük a fiataljaikat, megnéztük azokat a játékosokat, akikre ö, nagy terhet gondoltunk helyezni. <gül> És hát végül is az, hogy hogy, ter, hogy tudnak MILSZEP nélkül megállni, az a következő legalább egy-két hónapban ö, érdekes téma lesz, úgyhogy lehet, hogy majd visszatérünk valamikor a NAGEC-re. esetre addig is nagyon szépen köszönöm. Pézsi, hogy itt voltál velünk.
2: Én is örülök, hogy megkívtatok, jó, éreztem magam, és legközelebb is várom a hívásatokat, ha szükség lenne egy kis denveri véleményezésre.
1: Hát én, én nagyon remélem, hogy szükség lesz rá, és tényleg megtálatosodnak ami a támadó játékot illeti, és egyszerűen kénytelen, kénytelenek leszünk beszélni róluk, mert annyira, annyira a látványosok lesznek támadásban, és reméletenek jó sok jó itt 25-28-30 pontos meccset. Köszönöm, Igen. hogy itt voltál.
2: És nem is feltétlenül kéne meg, nem is feltétlenül kéne igazán megtátosodni, csak egy átlag fölötti szintet hozni folyamatosan. Egyet akartam még, mert nem feltétlenül 140 pontot kell dobni minden meccsen, csak nem 90-et többször. Na igen. Köszönöm
1: szépen a meghívás még egyszer. Én is köszönöm még egyszer örülök, hogy. Itt lett a neked is, Gábor.
0: Minden jót kívánok akkor neked is, Pézsé, neked is, Zoli. Nektek is kedves hallgatók. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.